0: Boa noite. Boa noite, depois de cantar uma música como essa, é com muito temor e tremor que a gente abre a palavra de Deus, para realmente mostrar Cristo, para revelar a glória de Deus e certamente a nossa oração deve ser que a pregação da palavra leve cada um a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Contemple por um instante o poder de uma canção. Diz um antigo ditado que a música amansa as feras e tem um efeito poderoso sobre nós. Imagina, você está andando na rua, imerso nos seus problemas cotidianos, quando de repente você ouve uma música vindo de uma loja e... Rapidamente, você é levado numa viagem no tempo e você começa a pensar sobre lembranças já esquecidas. Uma melodia simples é capaz de despertar grandes emoções. É capaz de trazer um sorriso para o seu rosto e esquecer, por alguns momentos, as preocupações do dia a dia. Outras canções tem a capacidade de criar um clima romântico. A verdade é que está provado comprovado cientificamente que a música é capaz de nos trazer certos benefícios. Ela ativa áreas do nosso cérebro que nos trazem uma sensação de bem-estar, nos ajudam a aliviar tristeza, melhora o nosso sono. E para aqueles que praticam exercício ou vão na academia, a música pode até potencializar o seu desempenho. Em 1 Samuel 16, lemos que Davi tocava a harpa e acalmava o espírito perturbado do rei Saul. que A música que ele tocava até afastava o espírito maligno que o perturbava. Essa estação na qual nos encontramos uma estação de muita música, não é verdade? Canções de Natal duram por gerações e abrangem todos os estilos de música. Você já pensou por que músicas de Natal são tão populares e duram por tanto tempo? Por que tantas pessoas gostam de compor músicas sobre o Natal? Eu creio que é porque a música é uma expressão da alma humana. Nós usamos música, poesia e diversas formas de arte para celebrar o Natal. Porque, em primeiro lugar, até para pessoas incrédulas que nem sabem, o Natal é um tempo de louvor e adoração. Claro que, para muitos, a adoração se trata de adoração de coisas, de presentes, de festas, de celebrações com pessoas, mas para a pessoa que conhece o Evangelho, o Natal, é um momento propício para louvar a Deus e lembrar da sua obra redentora. Durante as próximas três semanas, nós vamos fazer uma série curta de pregações sobre canções de Natal. Mas não são as canções que você provavelmente esteja pensando. Noite de Paz, Jingle Bell, essas coisas todas. Não. Não. Nós vamos estudar três hinos que se encontram nas Escrituras. Hinos que se encontram nos primeiros dois capítulos do Evangelho de Lucas. Na verdade, se você lê os dois primeiros capítulos, se encontram pelo menos cinco cânticos diferentes, mas nós vamos examinar ou estudar três durante essas três semanas. Nessa época conhecida no calendário cristão como o Advento a celebração da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. O primeiro hino que nós vamos examinar hoje à noite é um hino conhecido como o Magnificat de Maria. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 46 ao 55. Esse termo, Magnificat, é um termo em latim que nada mais significa do que engrandecer. O louvar de forma grande, de uh, magnificar. É um hino que relata e exalta a grandeza e a maravilha da encarnação de Jesus Cristo. É uma canção escrita por uma jovem camponesa que havia recentemente descoberto que estava grávida. Conhecemos ela como Maria, a mãe de Jesus. Mas imagine que reação estranha. A maioria das jovens solteiras não começaria a cantar de alegria se ficassem surpreendidas com a notícia de que estavam grávidas, não é verdade? Mas tinha algo de diferente nessa história. E nós vamos ver como essa canção também pode nos encher de alegria, esperança e paz neste período que nós chamamos o Advento. Mas, para pegar o contexto maior da canção, nós vamos ler a parte anterior. Nós vamos começar no versículo 26 do capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versos 26 ao 56. Parece longo, mas não é nem tanto. Diz assim. No sexto mês quer dizer, no sexto mês da gravidez de Isabel, para pegar o contexto anterior, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o, o entre, uh, por, isso, tam, por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, desposando-se, Maria foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em voz alta, Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provem que me venha visitar a mãe do Senhor? Pois logo que me uh, chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a ah, que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. primeira coisa que eu gostaria de contemplar é quem é essa jovem? Quem é Maria? Nós temos poucas informações sobre ela antes deste evento. Mas nós vamos ver algumas coisas rapidamente sobre quem ela era e o que nós podemos aprender do caráter e da resposta dela. Primeiro, vamos observar que Maria tinha aprendido a confiar plenamente em Deus. Nós podemos observar o caráter e o perfil de Maria nas entrelinhas da história. Pelo que nós entendemos, Maria havia sido criada numa família simples. Ela era pobre, uma simples camponesa, mas, obviamente, temente a Deus, conhecedora das Escrituras. A maioria dos comentaristas concorda que ela tinha entre 13 e 15 anos de idade quando esse evento ocorreu, quando o anjo Gabriel... Lhe apareceu. Quando ela descobriu que seria a mãe do Messias, ela não sabia exatamente como isso iria acontecer e até questionou quando o anjo ah, falou para ela essa notícia. Mas ela ouviu o anjo dizer, porque para Deus não haverá impossíveis. Quer dizer, para Deus nada é impossível. E por isso ela respondeu com prontidão, dizendo, aqui está a serva do Senhor que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Nós observamos que Maria, apesar de jovem, ela havia aprendido e, obviamente, experimentado o fato que Deus é fiel e digno de ser confiado. Mesmo que ela não entendia tudo, nem como ia acontecer todos esses fatos que o anjo Gabriel havia falado nós também observamos as convicções pessoais de Maria tinham preparado ela justamente para esse momento surpreendente no versículo 27 nós lemos que Maria era uma virgem ela havia sido prometido em casamento a José poderíamos dizer que no nosso entendimento de certa forma eles eram noivos e quando o anjo disse a ela que ela ficaria grávida ela perguntou como isso acontecerá pois não tenho relação com homem algum, porque ela era virgem. A verdade é que ela havia escolhido o caminho da pureza sexual. Muitas pessoas pensam, ah mas ela nasceu na Palestina, ela era filho de judeus, era fácil para ela se preservar para o casamento. Mas nós não devemos pensar isso, porque apesar dela viver no primeiro século na Palestina, os judeus estavam rodeados pelos romanos, uma cultura extremamente imoral. Mas ainda assim ela havia se protegido até essa altura da sua vida. Uma jovem pura. Lembrem-se das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 2, 21 e 22? Ele disse assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Esse trecho... Paulo escreve a Timóteo, nos ajuda a entender que a pureza das nossas vidas nos posiciona de tal forma para sermos usados por Deus de uma forma surpreendente. Maria havia se guardado no sentido sexual e, por isso, quando a notícia da gravidez veio por meio do anjo Gabriel, ela ficou curiosa mas interessante que ela não ficou espantada com suas palavras nós observamos a resposta dela é uma resposta de confiança plena em Deus porque ela sabia que Deus estava prestes a fazer algo muito especial outra coisa que nós descobrimos sobre Maria é que ela tinha um bom conhecimento das escrituras como podemos saber isso? bom Nesse cântico dos versículos 46 ao 55, nós não vemos citações exatas do Velho Testamento, mas esse cântico está cheio de salmos, de cânticos, de expressões que se encontram no Velho Testamento. Há menção ou resumo de pelo menos algumas frases vindo do Salmo 22, Salmo 25, 44, 71, 89, 98, 103, 111 e 147. Talvez nas notas na, na margem da sua Bíblia você pode encontrar uh, algumas referências de vários Salmos que estão mencionados ou resumidos nesse cântico de Maria. Há, há até alguns teólogos liberais que veem este cântico e dizem não há como uma jovem camponesa humilde te, poder ter escrito um cântico tão profundo, com tantas verdades do Antigo Testamento. Mas eu digo que é possível sim, porque ela era uma jovem temente a Deus, conhecedora das Escrituras. O cântico que ela compõe aqui nesses versículos nos parecem como cânticos antigos na história de Israel que relatam a graça de Deus e seus feitos maravilhosos. Pensam sobre os, os grandes hinos do Velho Testamento, o, o hino de Moisés, o hino de Miriam, encontrados em Êxodo, capítulo 15, o hino de Asafe em 1 uh, Crônicas 16, e especialmente o hino de Ana, a mãe de Samuel, em 1 Samuel capítulo 2. Alguns comentaristas até mostram em duas colunas os paralelos entre o cântico de Ana e o cântico de Maria. É impressionante de ver, vou só relatar algumas dessas comparações. Em 1 Samuel 2, 1, quando Ana recebeu a resposta de que teria um filho, ela canta ou ela ora, ela diz assim, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Maria inicia sua canção dizendo, a minha alma engrandece o meu Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Parece, é bem parecido essas duas coisas. Ana uh, disse assim, não há santo como o Senhor enquanto Maria disse, santo é o seu nome. Ana orou, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrerão fome. Maria cantou, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Cântico de Ana. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. As palavras de Maria. Deus agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos soberbos, derribou de seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Há temas bem parecidos nesses dois cânticos, o que nos leva a entender que Maria era conhecedora das Escrituras. Ela conhecia a rica história da redenção do povo de Deus. Nós conhecemos muito pouco sobre ela até lermos essas palavras de adoração, de exaltação em, sua, em seu cântico. São palavras que, se você contemplar a profundeza delas, nos levariam ao silêncio. São palavras simplesmente maravilhosas. E Maria também, além de tudo que eu já falei, ela foi revelada por, pelo anjo Gabriel a identidade verdadeira do filho que ela geraria. Muitos pensam, será que Maria realmente entendeu quem seria este que nasceria do seu ventre? Vamos olhar de volta nos versículos 30 a 33. Ouvir as palavras do anjo para ela e ver se ele explicou alguma coisa. O anjo lhe disse, Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o, nosso, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Agora, você pode pensar, talvez ela não entendeu a significância de todas as palavras que o anjo proferiu. Mas, certamente, ela prestou atenção aos títulos, pelo menos, que ele passou. O nome Jesus, que literalmente significa salvador, o salvador do mundo, era um nome conhecido, porque uh, no Velho Testamento, no hebraico, o nome Josué, o nome uh, Oséias, tem a mesma raiz, é, é mais ou menos a mesma palavra, o mesmo nome. Aí ela ouve do anjo Gabriel que este seria o filho do Altíssimo. Agora, quem era o Altíssimo? Quem é o Altíssimo? É Deus, é, é o Deus uh, do povo de Israel, Deus de Jacó, Deus de Abraão, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Então, certamente, ela entendeu que este filho que nasceria do seu ventre seria diferente de qualquer outro filho já nascido até então. Mas o anjo não diz apenas isso. Ele diz que este Filho do Altíssimo, que este que daria o nome de Jesus também ah, receberia do Senhor o trono de Davi, o seu pai. Agora, para o judeu, isso significa que ele seria o Messias, o ungido, o escolhido por Deus. E é interessante a gente contemplar ah, a aliança que Deus fez com Davi. Deus prometeu a Davi que estabeleceria o seu reinado para todo sempre. Agora, isso fica um tanto curioso para muitas pessoas, porque depois de Davi, o seu filho Salomão, e depois o seu filho Roboão, e, e, e mais para frente, chega um ponto em que nos parece que essa dinastia se quebra. Não, é? não há uma continuidade de um rei que está atualmente reinando no trono de Davi. Então, os judeus estavam antecipando a vinda de um rei que ocuparia esse espaço, que seria este rei que daria continuidade à aliança que Deus fez com Davi. Mas até voltando mais atrás no Velho Testamento, voltando para o livro de Gênesis, nós lembramos de uma promessa, de uma bênção que Jacó, já chamado de Israel nessa altura, uma bênção que ele proferiu ao seu filho Judá. E ele disse ao seu filho Judá que o cetro jamais apartaria da sua descendência. Agora, o que é um cetro? O cetro é mais do que meramente um cajado, é símbolo uh, de realeza, é símbolo de governo, de autoridade. Então, nós entendemos que no Velho Testamento tinha esse conceito e, e qualquer um que conhecia as Escrituras e antecipava a vinda desse Messias, do ungido prometido para cumprir essas promessas e essa aliança, o, o judeu antecipava isso com grande alegria. E Maria, certamente, ao ouvir essas palavras, entendeu quem seria esse filho que ela geraria. As palavras do anjo e depois... Uh, uh, e depois a afirmação de, de sua parenta, sua prima, Isabel, uh, nos levam a, a entender que Maria chegou à conclusão de que este filho que nasceria do seu ventre seria não apenas um menino qualquer, mas seria o cumprimento de todas as promessas e as profecias do Velho Testamento que apontavam para um salvador, um libertador, o Messias ungido por Deus para salvar o povo dos seus pecados. E por isso, Maria não pôde mais conter a sua alegria. Deus estava prestes a mudar o rumo da história humana. E a partir daquele momento, as três décadas mais impactantes ou mais importantes de toda a história humana estavam se iniciando. Então Maria declarou, em forma de canção ou de oração, essas palavras. E eu vou ler novamente e depois nós vamos falar um pouco sobre os aspectos ou as partes deste cântico. Então disse Maria, versículo 46, A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Nós não sabemos exatamente se tinha estrofes esse hino, esse cântico, mas nós vamos dividir em três partes para contemplar, a, a significância do que ela cantou na primeira estrofe dos versículos 46 a 50 nós vamos observar o louvor brotando do coração dela pela graça imerecida observem a profundidade da, da declaração de louvor de Maria começando com as palavras a minha alma engrandece ao Senhor não somente obrigado, Deus, mas a minha alma, da, da, da profundidade, da profundeza do seu coração, da sua alma, brotou este cântico, engrandecendo, magnificando o nome de Deus. E ela o chama de Deus, meu Salvador. E com essas palavras, nós temos uma confissão de fé dela, que ela diz ser seguidora do Deus Altíssimo, conhecedora desse Deus, o Salvador, o seu povo. E é interessante contemplar a palavra salvador, porque apenas o pecador precisa de um salvador. Claro que para a nação de Israel, eles entendiam que Deus havia salvado o povo do Egito, da escravidão, que em diversos momentos ao longo da história, Deus salvou o seu povo. A história da salvação é uma coisa muito interessante de examinar. Mas, no final de contas, a pessoa que realmente conhece a Deus como salvador é uma pessoa que, primeiramente, reconhece sua própria carência espiritual. Diferente do que muitos pensam, Maria não era perfeita. Maria não é imaculada. Maria não é uma virgem perpétua. Não há nenhum lugar nas Escrituras que afirmam isso. Então, assim como nós, Maria nasceu na condição de pecado. E ela também precisava de um Salvador para libertá-la e para perdoá-la de seus pecados. Então, ela cantou não somente minha alma engrandece ao Senhor não somente o meu espírito se alegra em Deus o meu Salvador mas no versículo 48 ela diz porque contemplou na humildade da sua serva literalmente ela estava se considerando pequena, simples humilde, tanto aos olhos do mundo quanto aos olhos de Deus e suas palavras nos mostram que ela não se sentia digna de ser escolhida por Deus para uma obra tão importante. Isso é notável. Por quê? Porque se ela é corredentora, como algumas religiões gostam de afirmar, então ela não, fica, não teria ficado contemplando a maravilha de Deus ter considerado ela uma serva humilde. Ela era pecadora ela era fraca, ela era simples ela era apenas uma jovem entre milhares de jovens pobres numa nação vivendo sob o domínio de outro a palavra humildade aqui nesse trecho se refere sim à humildade de Maria mas eu creio que essa palavra também se refere ao pecado dela ao conhecimento, ao reconhecimento dela de que ela era pecadora. Porque a palavra que Maria usa aqui para falar de sua humildade é a mesma palavra que Paulo vai usar em Filipenses capítulo 3, versículo 21, quando ele fala sobre o corpo da humilhação, ou melhor, o corpo manchado ou afetado pelo pecado. Paulo fala naquele contexto do corpo da humilhação em contraste com o corpo glorificado que receberemos no céu. Então, a diferença principal entre o nosso corpo hoje e o nosso corpo eterno no céu é que nós teremos um corpo, eventualmente, que não terá pecado nem seus efeitos. Então, Maria, ao dizer que ela era humilde ela estava reconhecendo não simplesmente que ela era pobre e simples, mas que ela era de fato uma jovem pecadora. Por isso, ela se identifica como uma serva humilde e por isso ela fica tão maravilhada com a graça imerecida que Deus lhe concedeu. Maria certamente foi tomada de surpresa pela maneira como Deus a escolheu. E é tão diferente da maneira como o ser humano costuma a escolher as pessoas, não é verdade? É impressionante quando nós paramos para contemplar a grandeza da graça de Deus em escolher certas pessoas. Ao longo da história da Bíblia, Deus escolhe pessoas que jamais pensaríamos ao ponto de vista humano como pessoas que seriam escolhidas para desempenhar grandes funções muitos foram escolhidos por Deus que pensavam, quem sou eu? Moisés dizendo, eu não sei falar, quem sou eu? Pessoas contemplando o seu pecado, como Isaías quando se deparou com a santidade de Deus no seu trono, ele falou, ai de mim, eu sou um pecador. Lembramos de Davi, um pastorzinho de ovelhas, ou o menor dos seus irmãos, ou o menos conhecido dos seus irmãos, mas foi ele que Deus escolheu para ser o maior rei da nação de Israel no Velho Testamento. Então, Deus escolheu uma jovem, humilde, pecadora. Como é que um Deus perfeito, santo, pode escolher alguém assim? É porque Deus é soberano e Ele sabe o que faz muito melhor do que nós. E a sua graça, certamente, é imerecida. Ouçam bem, humildade é a marca da pessoa que, ao entrar na presença de Deus, reconhece o seu pecado e sabe que merece o inferno, mas, ao invés disso, tem recebido misericórdia, tem recebido graça. Então, Maria cantou sobre a bondade, sobre a graça de Deus ao considerar ela, uma serva humilde, como a futura mãe do salvador do mundo. Ela entendeu que as ações de Deus eram evidências da sua misericórdia. Versículo 50, ela diz, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. São ecos do Salmo 103, versículo 17, que fala da misericórdia de Deus que vai de geração em geração. Essa foi a maneira de Maria dizer, o Senhor não me deu o que eu mereço, o Senhor demonstrou misericórdia para mim, assim como ele faz com todos os que o temem. Então, nessa primeira parte do cântico, nós observamos algo maravilhoso sobre o nosso Deus. Ele ama o simples, o pobre, o menosprezado. E diante de Deus, Maria era como nós, carente, quebrada, imperfeita, sem nada a oferecer, sem mérito, digna apenas do juízo de Deus. Mas ela se maravilhou com o fato de Deus a escolher e derramar graça sobre a sua vida pensem comigo por um instante a dádiva da graça por meio de Jesus Cristo que veio resgatar perdidos é fascinante não temos palavras para descrever a grandeza dessa graça então uma expressão de adoração é a única maneira de agradecer a Deus o que nós devemos fazer constantemente ao nos depararmos com o nosso pecado e a maravilha da misericórdia e da graça de Deus. Agora, muitas pessoas pensam que não podem adorar ou louvar a Deus a não ser que sentem algo emocional, uma emoção. Maria nos mostra que a adoração genuína está baseada em quem Deus é, e isso nos leva a uma atitude, uma resposta de humildade, de oração. A adoração não está focada nos nossos sentimentos, mas no que Deus é e o que Deus faz por nós. Claro que isso naturalmente pode afetar os nossos sentimentos e ao louvarmos e adorarmos a Deus, isso pode elevar as nossas almas. Mas a adoração verdadeira não depende de sensações ou emoções empolgantes. Nós podemos adorar a Deus simplesmente por quem Ele é e o que Ele faz, independente das nossas circunstâncias. Esse foi o caso de muitos salmistas que se depararam com circunstâncias tremendamente difíceis, mas que ao olhar para Deus enxergaram a grandeza de quem Ele é e a maravilha de suas obras. Então, como nós respondemos às verdades de Deus? Nós respondemos com tédio? Não. Nós devemos responder como Maria. Pensando dessas verdades eternas, essas verdades ricas, essas verdades inspiradoras de um Deus que olhou para nós, na nossa condição de pecado, e nos concedeu misericórdia, e nos concedeu graça. Para Maria, louvar a Deus era a única maneira de responder, ou de reagir ao que ela havia escutado das palavras, da boca do anjo Gabriel. Ela regozijou-se regozijou em Deus, o Deus da sua salvação. Ela exaltou ao Senhor, exaltou o seu nome, por quem ele é, porque, como ela diz, disse no versículo 49, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Ela poderia ter ficado revoltada com o que Deus havia falado através do anjo Gabriel, mas não. Ela respondeu dizendo, santo é o seu nome. Agora vamos continuar para o resto da música. Vamos dizer a segunda estrofe, são os versos de 51 a 53. E aqui nós encontramos o tema de que Deus concede salvação aos humildes. Deus concede salvação aos humildes. Nos versículos 51 em diante, Maria muda o seu foco para contradizer tudo o que o mundo valoriza. É uma reversão de valores. Muitos comentaristas dizem que aqui nós encontramos uma revolução na maneira normal de pensar. Por quê? Ao invés de engrandecer o rico e o poderoso, aqui nós encontramos a exaltação do simples, do humilde e do pobre, do menosprezado, do desamparado. Maria canta a Deus e, no seu cântico, ela contempla dois tipos de pessoas dois tipos de pessoas bem diferentes. Há aqueles que temem a Deus e que obedecem a Deus. E há aqueles que são arrogantes, que são orgulhosos. Há aqueles que ouvem a palavra de Deus e respondem a sua misericórdia e provisão em temor, em gratidão. E há aqueles que são arrogantes, que são orgulhosos. E que são rebaixados, que são rejeitados e que são expulsos. Temer a Deus é a atitude correta da pessoa que humildemente reconhece quem Deus é. De entender que ele demonstra misericórdia e que ele demonstra graça aos humildes. E a, a maior ação, o melhor feito da misericórdia de Deus foi ao enviar o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer por pecadores como você e eu. Nós merecemos o castigo eterno, mas ao invés de Deus nos dar o castigo que nós merecemos, Ele nos dá Jesus Cristo. E os humildes, aqueles que reconhecem o seu pecado, que se prostram diante dele, se posicionam para receber essa graça. Não porque é a nossa ação que merece a graça, mas é porque a nossa atitude diante da graça e da, da misericórdia de Deus é a única resposta adequada. No versículo 51, nós observamos que Deus resgatará o desamparado. Diz, agiu com seu braço valorosamente, diz, pessoas no coração, Uh, os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Uh, aqui diz que Deus realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos. Nesse contexto, Maria não estava fazendo uma análise política. Ela estava ao lado da sua prima, da sua parenta, obviamente, Isabel, simplesmente louvando a Deus mas ela começou a entender o que estava por vir, que seu filho iria derrubar qualquer forma de poder estabelecido na terra. Não de imediato, mas eventualmente. Esse bebezinho é o sinal de Deus de que os poderosos e ricos um dia serão derrubados, se não agora, na eternidade sim. A consumação dos séculos está próxima. A ambição egoísta e riquezas desta vida chegarão à sua conclusão máxima. E no versículo 51 ela diz, agiu com seu braço valorosamente ou poderosamente. Uh, antigamente eu frequentava uma academia. Faz um tempo eu preciso voltar. Mas lá na academia, às vezes eu observava os atletas que faziam musculação, que às vezes gastavam horas, e sempre tem espelhos, né? eles gastavam horas na frente daqueles espelhos, levantando pesos para terem braços maiores e mais fortes. E, e eu ficava observando como eles parecem ser tão grandes ao parecer humano mas que, diante da grandeza e do poder de Deus, são tão fraquinhos, tão pequenos, tão humildes. Penso sobre aqueles atletas profissionais que recebem salários absurdos, empresários arrogantes que se tornam milionários e bilionários, que têm tudo que o dinheiro pode comprar, quantas celebridades cheias de si, Quantos políticos poderosos e egoístas em seu tremendo orgulho tentando lutar contra Deus e, por consequência, machucam pessoas, destroem vidas e se levantam como seus próprios deuses. E eu penso nesse versículo, que Deus agiu com seu braço poderosamente ou valorosamente. Escutem, se você estivesse afundando nos valores desse mundo, se você já, esgatou, já esgotou todas as suas opções, se você sente que é injustiçado pelo mundo, eu tenho uma mensagem importante para você hoje à noite. Leve a situação a Deus. Não caia nas armadilhas do mundo. Não julgue o seu próximo. Também não corra atrás da fama e da riqueza como seus alvos supremos. Não perca esperança quando o seu partido perde nas eleições. Não perca sono quando você for maltratado por seu amigo, por seu patrão ou por outro. E não se perturbe quando as injustiças que você já tenha sofrido, quanto as injustiças que você já tenha sofrido ao longo da vida. Não se perturbe. Que a, que a canção de Maria conforte a sua alma. Lembrando que... Deus age com seu braço valorosamente e dispersa os que no coração alimentam pensamentos soberbos. Está chegando o dia em que Deus dirá basta. Ele é paciente conosco. Mas chegará um dia em que o Senhor dirá basta como diz o profeta Amós, Amós 5, 24, corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. Que o rio da justiça de Deus lave todos os males e todas as injustiças sejam corrigidas. Nós clamamos pela justiça de Deus. Leva o seu caso ao juízo dos juízes, porque ele é o resgatador do desamparado. No versículo 52, nós entendemos que ele exalta, ou ele levanta o humilde. Ao longo da história humana, Deus derrubou muitos governos, muitos governantes que nos seus tronos se exaltaram. Pense no caso de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, com certeza o homem mais poderoso na face da terra na sua época e ele sabia disso mas no capítulo 4 de Daniel nós observamos a queda trágica deste homem poderoso que enlouqueceu e passou a comer capim como um animal selvagem depois quando Deus restaurou a sua mente, Nabucodonosor declarou o seguinte em Daniel 4, 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba. Pense sobre isso. O mais poderoso do mundo se tornou como um louco, e só assim ele passou a entender que ele também é humilde diante do Deus, Criador dos céus e da terra. Pensem sobre a história de Esther, aquele homem mau, Amã, que tentou eliminar o povo de Israel e exaltar a si mesmo. Naquela história nós encontramos uma ironia incrível, que ele... No final de contas, acabou sendo enforcado justamente onde ele havia preparado o lugar para o seu inimigo Mordecai. Enquanto o nome de Deus nem aparece no livro de Esther, a mão de Deus está ao longo das, da, daquele livro inteiro, nos mostrando essa verdade de que Deus humilha o orgulhoso, o arrogante, mas ele exalta. Humilde. Pense sobre outros ao longo da história: Faraó, Herodes, Alexandre o Grande, o Imperador Nero, Napoleão, Adolfo Hitler, Saddam Hussein, numa história mais recente. Deus derruba governantes dos seus tronos, ele humilha o soberbo. É como Jesus disse no Sermão do Monte, os mansos herdarão a terra. Então, Maria canta sobre isso. O cântico de Maria significa que devemos mudar as nossas ambições e os nossos valores, se quisermos realmente entender o que significa fazer parte do reino de Deus. Nós não podemos nos apoiar nos valores desse mundo temos que deixar de ser agressivos na maneira como nós nos relatamos uns com os outros temos que parar de defender os nossos direitos de pisotear os outros a fim de nos vangloriarmos há uma lei maior e Jesus nos diz essa lei também em Lucas 14 onde, pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado, então busque a humildade, não para a sua glória, mas para a glória de Deus, sirva ao Senhor e não a si mesmo, pare de se preocupar com os avanços dos outros, pare de buscar a atenção dos outros, dê aos outros sem esperar nada de volta, fique para trás, seja o último, porque os últimos serão primeiros como disse Jesus, em Isaías 66, versículo 2, nós lemos o homem uh, para quem olharei é este, Deus falando, o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Versículo 53 desse cântico. Maria canta dizendo que Deus saciará a fome do faminto. Encheu de bens os famintos e despediu vazios, os ricos, Deus está procurando pessoas que têm sede dele, que têm fome e sede da justiça. Deus está procurando pessoas que buscam a ele de coração, pessoas que não são autossuficientes. É por isso que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus a música que nós cantamos antes reina em mim uh, reina em mim em cada área das nossas vidas da, do nosso trabalho da nossa família, dos nossos bens é uma oração poderosa mas muitos de nós cantamos isso de boca para fora nós dizemos reina em mim, nós saímos daqui assumimos de novo o trono das nossas vidas Deus saciará a fome do faminto, será a sede daquele que busca pela justiça de Deus. Gente, a missão da igreja é a missão de Jesus Cristo, de alcançar pessoas vazias e famintas. Deus ama o humilde de coração e o pobre de espírito. Deus ama os desamparados, os humildes e os famintos. Ele demonstra misericórdia às pessoas que não merecem, ele escolhe o humilde e não o soberbo, e ele sacia a fome do faminto. Então, quer dizer que Deus não ama o rico? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o rico também pode se humilhar diante de Deus. É mais difícil, mas ele pode. Então, o desafio é esse, venha a Jesus e descubra a graça e misericórdia que Maria descobriu e por isso nós podemos dizer como ela, minha alma engrandece ao Senhor. E com isso deixa eu terminar com a última parte, os últimos dois versículos, terceira estrofe. Aqui nós encontramos expressões de adoração por causa da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, porque Deus não se esqueceu da sua promessa não uh, Nesse cântico, Maria fala da graça que ela experimentou, ela, ela fala dos grandes feitos de Deus e da sua misericórdia de geração em geração, como ele agiu com seu braço valorosamente. E aqui no versículo 54 e 55, ela diz, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. O que vem à mente dela... Nesse cântico, é a aliança que Deus fez com Abraão. Em Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17 e em diversos outros lugares, Deus estabeleceu a sua aliança com Abraão, prometendo a ele três coisas. Prometendo a ele descendência, prometendo a ele que seus descendentes seriam mais numerosos do que as estrelas do céu e do que os grãos de areia numa da praia. Então, Deus prometeu descendentes, mas Deus também prometeu a ele terra, prometeu que a nação de Israel, que seus descendentes possuiriam a terra prometida. E uma terceira promessa, a promessa de bênção. Deus prometeu abençoar o, o povo, os descendentes de Abraão, mas ele também prometeu abençoar todos os povos da terra por intermédio de Abraão. E é aqui que me parece que, para Maria, Cai a ficha. Ela entende que esse Jesus que será o seu filho, que esse escolhido que assumiria o trono de Davi, é aquele que cumpriria a promessa dada a Abraão. E por isso nós vemos que ela reconhece que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Maria viu a misericórdia de Deus no passado, ela experimentou a misericórdia de Deus no presente e ela antecipou também a misericórdia de Deus no futuro. Porque Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, é o Deus que não deixa de cumprir a sua promessa e a sua aliança. Nós hoje estamos aqui cultuando a esse Deus Altíssimo justamente porque... Deus cumpriu a sua promessa de enviar o seu Filho Jesus Cristo como cumprimento da aliança feita com Abraão, de ser bênção para todos os povos da terra, que eu e você hoje somos recipientes dessa bênção, porque Jesus veio a nós, na nossa condição de pecador, e Ele nos concedeu graça, nos concedeu misericórdia e nos concedeu vida eterna. Então, nós louvamos a Deus porque Ele é fiel Maria louvou a Deus porque ele é o salvador que salvou a ela, um Deus que salvou gerações e um Deus que salvará gerações. Maria, de fato, era uma grande teóloga, nas suas palavras simples de adoração. Porque Deus cumpriu a sua promessa a Abraão e a sua descendência para todos sempre. E daí? O que, é que significa tudo isso para você e para mim? Qual a significância para as nossas vidas hoje? Bom, em primeiro lugar, nós podemos louvar. né? Começamos o culto com louvor. Louvor é uma resposta muito boa, assim como ela. Um cântico brotando de um coração grato. Mas você pode pensar, mas eu não tenho uma voz boa, não sei cantar. Você pode não saber falar de uma forma tão poética como Maria isso não importa Deus lhe fez e ele quer ver a sua postura como a postura de Maria de humildade, de gratidão, de louvor, de adoração porque você reconheceu a grandeza do dom de salvação por meio de Jesus Cristo então durante o Natal muitas pessoas dão presentes uns para os outros, não é verdade? Na nossa casa nós temos essa tradição também, mas nós nunca esquecemos de que o maior presente foi nos dado através de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Mas você pode pensar, Natal é, é o tempo em que nós nos lembramos do nascimento de Jesus, de, digamos, o aniversário de Jesus, então nós devemos dar presente para ele, na é verdade? Como é que nós podemos dar um presente para aquele que já é dono de todas as coisas? Você pode pensar. E a resposta é tão simples. Você pode dar a sua vida, o seu coração, tudo. Fazer dele o seu Senhor e Salvador. O que, é que Deus deseja de você? Ele deseja o seu coração. Você pode dar louvor, sim, mas Ele quer não somente uma parte do seu ser... Ele quer você por completo. Vamos aprender essa lição que Maria aprendeu, de louvar e agradecer a Deus por quem Ele é, pelo que Ele faz, não somente no passado, não somente no presente, mas também no futuro. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela graça imerecida concedida no teu Filho Jesus Cristo. Nós te louvamos junto com Maria. Nossa, nossas almas engrandecem ao Senhor. Porque o Senhor é o Deus Altíssimo, o nosso Salvador. O Deus criador dos céus e da terra. Um Deus que sustém todas as coisas na tua mão. Um Deus distante, mas um Deus presente ao mesmo tempo. Um Deus soberano, um Deus grande, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus que não somente é, está nos céus, mas um Deus presente por meio do teu Espírito aqui hoje. E por isso nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Deus conosco, o Emmanuel, nós te louvamos nessa noite. E durante essa estação de advento, ao lembrarmos da primeira vinda de Jesus Cristo, nós te agradecemos porque o Senhor foi fiel com a sua promessa, e por isso nós antecipamos a segunda vinda, o segundo advento, porque nós sabemos como o Senhor foi fiel, o Senhor também será fiel. Nós antecipamos aquele dia quando o Senhor Jesus Cristo voltará para nos resgatar quando haverá a ressurreição dos nossos corpos quando haverá o reinado físico de Jesus Cristo aqui sobre a terra quando haverá novo céu, nova terra nós antecipamos tudo isso e nós podemos antecipar isso com certeza em nossas almas porque o Senhor é o mesmo Deus de Jacó o mesmo Deus de Abraão o mesmo Deus de Davi o mesmo Deus de Maria o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Nós te louvamos e te exaltamos. E, ó Deus, receba este louvor, brotando de corações gratos. Nós reconhecemos a nos, nossa humildade e entendemos que nós não somos nada diante de ti. Nós somos pecadores, ó Deus. Carecemos da tua graça, carecemos da tua glória. Então, diante de ti, nos ajoelhamos, nos, nos prostramos porque tu és o grande eu sou o grande Deus, o Altíssimo receba isso, receba os nossos corações receba as nossas vidas como uma oferta agradável e que nesse Natal, ao lembrarmos do maior presente já dado à humanidade o Senhor Jesus Cristo que possamos entregar as nossas vidas por completo ao Senhor, e Pai, se houver alguém aqui nessa noite que nunca entregou sua vida a Jesus Cristo Pai, que não saiam daqui sem ter certeza da sua salvação que isso desperte em corações, ó Deus, a importância de se humilhar diante do Senhor, clamando por misericórdia e graça, e que no Senhor que possam encontrar salvação por meio de Jesus Cristo e sua obra na cruz tudo isso nós oramos, pedimos, agradecemos, louvando desde já. Em nome de Jesus. Amém.